0: Bem-vindo ao VilaCast, o podcast do Vila Ser. Olá, estamos de volta, pessoal. E hoje pedimos licença à programação para fazer um podcast especial de Dia das Mães. Então, recebo aqui uma convidada muito especial, que é a Júnia Pires, musicista da cidade de Ourinho, São Paulo. E a Júnia é a minha mãe. Seja bem-vinda, Júnia.
1: Oi, muito obrigada Daniela, muito prazer de estar aqui no podcast do Vila C, para a gente conversar.
0: Gente, esse podcast vai ser emocionante, não é? Porque tudo o que eu sou e o que eu desenvolvi, veio né, da minha família, dos meus pais, então é muito bom receber a minha mãe aqui e oferecer para vocês é, uma riqueza que é a experiência profissional e pessoal da Júnia. É, Júnia, conta um pouco para a gente qual é o seu trabalho com a música. Bom,
1: eu sou suspeita né, para falar sobre música, porque eu fui inserida no, no quadro musical com oito anos praticamente. Então, assim, passei a infância... E, e logo então já conheci a música e não saí mais. Então ela faz parte da minha vida como um todo, né? como formação, é, como criação, sentimento e trabalho. Com o que você
0: trabalha atualmente?
1: Eu ministro aulas de instrumentos, né? é, a minha área é teclas, então piano e teclado só com outros instrumentos, mas a minha formação é piano e também a, a, a arte de vocalização,
0: né? Eu ensino as pessoas a cantar e é lindo, gente. É, eu fico aqui ouvindo ela falar e vou pensando na minha história, porque até essa é, isso de fazer o podcast é algo que vem assim que que vem muito ao encontro do que eu sou e do que eu fui me formando. Às vezes, quando as pessoas falam para mim... Nossa, Daniela... É, você não tem vergonha de falar em público... Você faz vídeos... Você fala... E eu fui me constituindo dessa maneira... De uma maneira de um modo muito natural... Porque desde criança... A minha mãe, a Júnia... Ela fazia as apresentações dos alunos dela... No Teatro Municipal... De Ourinhos... Então, sempre foi muito natural para mim... É, estar no palco... E foi uma coisa que eu nem fui percebendo... Então, por isso que é tão natural e eu sou muito grata por essas experiências que eu fui vivendo na infância. É, então, isso do falar, do cantar, isso é uma coisa que, enquanto psicóloga, é, me acompanha tanto essa, é, essa habilidade, é, tanto quanto a música em si. Porque eu, enquanto psicóloga, nas interpretações que eu faço para os meus pacientes, nas conversas, a música sempre me vem muito porque ela é, não que eu seja uma conhecedora de música, não sou. A música, para mim, ela é algo, assim, que faz parte da minha vida. Mas ela me compõe enquanto pessoa. E o que eu acho muito interessante, então, sempre isso tá muito no meu trabalho, porque me compõe, então, sempre me vem muito à mente. E o que eu acho muito interessante, e é para isso que eu vou direcionando o podcast, que faz muito sentido... É que a música, ela não só me compõe. Eu percebo que a música, Júnior, Ela compõe a vida de todos nós. Porque assim... Quem é que não foi embalado... Quando bebê... Numa canção de Ninar? Né? É, então, a música por si só... Ela faz parte da nossa vida... E do repertório da vida de todas as pessoas. E eu costumo falar que a música por si só... Ela é terapêutica, é claro. É, fazendo uma diferenciação, terapia é diferente de terapêutico. Terapia, psicoterapia, é isso que se faz com psicólogo, num ambiente propício para isso, com um profissional capacitado. Porém, terapêutico é tudo aquilo que no encontro gera algo de vida. Então, a música, ao meu ver, a arte como um todo e a música, ela é terapêutica. O que, que você acha disso que eu estou falando? O que, que você pensa, gostaria de contribuir? Conta um pouquinho para gente. Eu
1: concordo. Eu acho que a música realmente faz parte da vida de todo mundo. Né? Todas as pessoas, elas não percebem, mas elas têm a música... Né? eu creio que você melhor do que eu para falar é, até no útero né, materno ela já está lá porque ela sente a criança sente os barulhos do útero, o coração da mãe e aí vem né? depois que ela nasce a própria é, fala vocalização, tudo isso é música eu entendo a música em, em, de três maneiras os ruídos a própria frequência linda que é a arte de combinar os sons e o silêncio. Então são três coisas que são música. Então tudo é música. A voz, o coração, né? se é ruído bonito, se é ruído feio, se é uma música agradável, se é uma música estranha e o silêncio, que também faz parte da música e faz parte da vida da gente. Então a música é tudo, tudo que você escuta, fala, canto instrumento, silêncio tudo é música agora, aprender a tocar um instrumento musical é outro departamento né? então, espera um
0: pouquinho eu pensei várias coisas enquanto você foi falando, daí antes de você adentrar nisso de aprender a tocar um instrumento gostaria de colocar algumas coisas que eu fui que eu fui pensando primeiro, é agradecer por esse olhar, porque tem também me compõe, né? Que, para quem né, me conhece um pouco mais, sabe que eu gosto muito de cantar, mas que eu não toco nenhum instrumento. Então, assim, sei, né? Eu sou alfabetizada musicalmente, e eu acho, assim, que é, no nosso país, acho que até em alguns países isso deve acontecer, não deve, Júnia? De alfabetização musical nas escolas, você tem esse conhecimento? Sim, tem muitos países na Europa, e principalmente Japão,
1: que tem a música na grade curricular como uma matéria. Então, é obrigatório e, e é muito bacana, né? porque faz parte mesmo da
0: constituição da
1: pessoa. A
0: Sim, eu, eu acho isso assim imprescindível na vida de uma pessoa, ser alfabetizada musicalmente. Então, eu me considero alfabetizada musicalmente, mas eu não toco nenhum instrumento. Então, sei um pouquinho de piano, mas não, não tenho a técnica. Tenho um pouco da leitura, Sou alfabetizada, mas não tenho a técnica. Mas eu amo cantar. E daí eu não achava, né, que isso era música. E, e a minha mãe sempre, sempre me falou, Daniela, é, o canto é um instrumento. O seu instrumento é a sua voz. E isso assim me, me alegra muito, né, que o meu instrumento é a minha voz. Mas eu fui pensando em algumas coisas que você foi falando. Sim, que desde do útero a criança ela recebe música, não é, é, música de ruído música do batimento do coração da mãe né é, existem estudos sobre isso é, isso é, sim, acredito que sim é, e é interessante que quando a criança nasce como é que a criança se acalma a criança gosta, o bebê gosta de ruído então às vezes o bebê tá chorando a gente liga o chuveiro e o barulho do chuveiro acalma a criança porque faz lembrar é, do ruído que existia no útero. Então, ruído para o bebê, como ele tem uma comunicação muito primitiva... Nunca pensei nisso, Júlia. Mas como o bebê tem uma comunicação muito primitiva, a música dele ainda é muito primitiva. Se a gente for pensar no, no ruído como uma música primitiva, né? o ruído é uma música para o bebê. Não é? Sim, com certeza. É, você falou do ruído, falou... Do silêncio, mas você falou alguma coisa no meio
1: Da música que é composta Por combinação de sons né? que, é, que todo mundo
0: conhece a música por isso Aquela coisa bonita Que é combinada Sim, e isso me fez pensar O quanto é, é, Me fez pensar na arte Enquanto estética E daí, na música, enquanto estética é, Porque a estética Ela diz do belo Porém o belo Não é o que é bonito o belo, no belo, tem bonito e tem feio. Tem obras de artes que são feias, que tocam a gente é um, um terror imenso. E são belas, porque o belo da estética é isso, o bonito e o feio. Mas aquilo que toca, que diz da vida. É, então, achei muito interessante você falar disso, é, que a música é... A combinação dos sons e que nem sempre é uma combinação que vai gerar na gente algo bom. Que tem música que gera na gente algo muito fúnebre, por exemplo. E a vida ela é assim. Quando a gente sente, a gente não sente só coisas boas. Quando a gente se abre para o sentir, a gente se abre para sentir o que é bom e a gente também se abre para sentir o que é ruim e isso é muito importante a gente ter a capacidade de ouvir a nossa música ruim também, ruim no sentido que, que faz sofrer porque quando a gente faz contato com isso, a gente pode cuidar então isso é uma coisa né, que tá, é, eu sempre falo dessas coisas, né, da importância do sentir e da importância de se aproximar do que sente, para poder cuidar do que sente e fazer o enfrentamento da vida então na música também existe isso porque isso existe na vida Então também existe na música E a terceira coisa que você falou É o silêncio O silêncio Eu acho muito interessante isso Que silêncio também é música Porque quando estamos em silêncio Também podemos estar em contato Com algo é... E o que é interessante Para quem não é alfabetizado musicalmente É que o silêncio na música Tem uma escrita Queria que você falasse um pouco Para a gente sobre isso
1: é, a escrita musical é uma coisa é, muito perfeita né? Há mais de mil anos é, foi instituído uma, uma simbologia E nunca foi preciso modificá-la, aprimorá-la Porque ela é perfeita Então é uma linguagem que é mundialmente conhecida As pessoas que se alfabetizam musicalmente sabem Que podem tocar com qualquer músico de qualquer é, nação ou idioma E elas tocam juntas por causa dessa simbologia E ela é... Não, não vou dizer que ela é complexa Pelo contrário, ela é bem simples Porque são poucos símbolos Mas a união de tudo isso Que forma a escrita musical é fantástica né? E acessa coisas no cérebro que a gente nem imagina eu considero a música, pela linguagem, né, que seria a escrita culta né, da música, é uma coisa assim, muito interessante, porque ela acessa coisas na gente, é, memórias, né, é, desenvolve sentimentos. A gente chega a escutar o som pela linguagem simbólica. Como assim? Pela linguagem simbólica? Você vê uma, uma escrita musical em forma de notas, que são aquelas bolinhas e, e, a, e as pausas junto, e você lendo, você escuta a música. Hum. Assim como a gente lê o português, uhum. sem precisar falar em voz alta, você lê e entende o raciocínio, né? como se fosse uma voz falando... No fundinho né, da sua cabeça. A, quem lê a música, a música corrente, vamos dizer assim. Né, quem lê é, com facilidade a música, ela lê e percebe a melodia que está escrita. Sem precisar tocá-la. Sim, interessante. Acho que todo mundo já ouviu falar que é, é, Beethoven ficou surdo né, numa, numa uhum. certa parte da vida dele, então as pessoas perguntam como é que ele criava, como é que ele escrevia sinfonias lindas, porque
0: a música já estava na cabeça dele, ele simplesmente precisava escrever, como a gente escreve uma carta. É? É, estava gravado internamente, sim, escrito sim. dentro.
1: A gente fala da memória, é, dessa memória como se fosse vou gravar tudo, eu preciso guardar as coisas, mas não é. Existe uma memória intuitiva, uma memória é, que está no corpo também, que é uma memória biológica, né? A gente tem vários tipos de memória. E a música acessa isso de uma forma maravilhosa.
0: Então, era isso que eu estava pensando enquanto você falava no poder da música. A música... E a arte como um todo, por isso que nós, psicanalistas, quem estuda psicanálise e gosta tanto de ter um repertório é, pessoal, artístico, porque isso ajuda tanto a gente a trabalhar, por isso que eu sou muito grata por ter a música é, na minha vida, é, porque a arte como um todo, ela acessa lugares da nossa mente, que dependendo do, do lugar que a pessoa está falando, ela pode falar... É, a partir de vários conhecimentos, né, biológico, mas pensando numa questão, assim, psíquica, falando de mente, de psique, é, a música acessa áreas da nossa mente que não são possíveis serem acessadas pela, pela palavra, pela conversa, é, não estou dizendo da poesia. A poesia utiliza a palavra, mas de uma forma é, muito subjetiva. Então, poesia, música, pintura, escultura. Quando a gente se relaciona com a arte, a gente acessa lugares na nossa mente que não são possíveis sem a arte. Por isso que a psicanálise se utiliza tanto da arte, porque a gente precisa da ajuda da arte para fazer a arte da psicanálise, assim esse é o, o, o meu olhar e de muitas pessoas que eu, que eu acompanho, que eu estudo então, por isso que eu penso na questão da música ser terapêutica, agora só me fala uma coisa, Júnia a gente continua isso da música enquanto terapêutico mas também tinha aquilo que você queria falar sobre tocar um instrumento então me ajuda aí por onde a gente vai
1: eu sinto assim, se, se vamos falar de arte, é, para você entrar em contato com outro tipo de arte, você tem que é, ir até a arte, né? você vai ter que observar, você vai ter que é, analisar, entender ou mexer né? com, com argila ou com pincel, né? de uma certa forma. Agora a música não, a música eu acho que é a única arte que invade você, mesmo se você não quiser. Como ela é frequência, assim que ela é ativada, ela vai até você. Ela passa por você. Então, mesmo que você não queira escutar, ela está ali te atravessando. Então, eu acho que ela é uma arte que atinge mais as pessoas por causa dessa, dessa frequência mesmo, né? Bonita ou feia, ela é uma frequência que
0: bate em você. Entendi. Porque o que você está dizendo é assim, uma pintura. Uma pintura. Para eu poder ser acessada por essa pintura, eu tenho que me dispor a olhar essa pintura. E a música é algo mais intrínseco. Que, Isso. Que ela está... Ela está. Ela está, ela é. Uhum. Né? Ela então, é uma frequência. Interessante.
1: Nunca havia, nunca havia pensado nisso. E como ela é frequência, ela não é parada, né? Ela é uma coisa que fica vibrando. E a vibração a gente não percebe porque tem a capacidade de é, usar a, o olhar, né? Isso às vezes distrai a gente, porque a frequência é uma coisa que é como se chacoalhasse você, balançasse você, né? Então é uma coisa muito, é, muito arrebatadora, eu acho.
0: Muito interessante. E e como que você sente, Júnia, que a música ela pode é, Ser terapêutica na vida das pessoas. Como a música ela tem, essa, tem esse efeito? Como que ela pode ajudar a vida das pessoas? Eu creio que simplesmente
1: você estar sobre uma frequência musical... É, equilibrada, vamos dizer... Já é interessante. Você não precisa aprender a tocar um instrumento. Mas se você souber é, escutar a música de uma maneira é, prazerosa isso já faz um efeito terapêutico na pessoa é uma coisa assim é, que dá um, uma leveza um, como se fosse uma massagem muscular uma massagem intelectual nesse sentido eu acho a música é, porque na verdade a, o que você precisa ter é, o que, que a música pode trazer de, de, de benéfico para você é você ter afinação, você distinguir os sons, né? você ter ritmo, que é uma coisa que trabalha a coordenação motora e acessa o seu lado é, mais, vamos dizer, sentimental. Você Criativo? Vai, isso, vai trabalhar o seu sentimento. Uma coisa que muitas vezes você não deixa é, fluir. Você está sempre segurando aquele sentimento e ela faz você
0: relaxar. Deixar fluir. Ou seja, pra... É, a música invade, mas pra gente poder se relacionar com a música, a gente precisa se de deixar ser tocado. Sim. Se deixar sentir. Sim. Isso é interessante, porque é, pensando pelo meu viés, que tudo nessa vida, né, ela se dá através da relação. A gente também precisa se abrir para se relacionar com a música, também sendo boa ou sendo ruim, é, mas é, precisa se deixar se relacionar com a música para poder sentir, para poder se beneficiar dos efeitos que ela pode é, suscitar em nós. Eu
1: sinto que a música, como ela é um padrão, vamos dizer, muito muito complexo e muito certo, muito correto. Então, quando você escuta uma melodia, você como se quisesse prever o que vem depois. Você acaba é, navegando junto, sabe? É, flutuando junto com a música, você vai entendendo o que vem a ser depois. Então, é como se você fizesse uma combinação... Você entendendo aquela música que está acontecendo, você já vai adivinhando o próximo compasso. E, às vezes, ela se desvia e depois ela volta. Então, essa frequência que você consegue flutuar junto é que faz... É, você tem um sentido de segurança. Você sente que... É, ah, eu estou sentindo bem, porque a, a música me dá uma certa segurança. Por isso que as pessoas têm... É, variação de ritmo. Elas gostam de coisas diferentes. O que me dá segurança é um tipo de música. Para você, pode ser um outro tipo, um outro estilo de música. Mas cada um
0: se sente bem numa certa frequência. Interessante. A gente pode até ousar dizer que a música pode ajudar na ansiedade, com certeza, porque a ansiedade é aquela dificuldade que eu não consigo prever o que vai acontecer. Então eu fico ansioso porque eu não sei o que vai acontecer. E você está dizendo que a música ela tem essa possibilidade de ir dando essa sensação de equilíbrio do que vem depois. Então acho que a gente pode ousar dizer que é aí um, um, uma ajuda. No sentimento de ansiedade. Tem pessoas que, que
1: usam a música como terapia mesmo. Quando estão muito nervosas, muito aceleradas, se escutam coisas calmas. Uhum. E o contrário, se está muito né, depressiva, escuta uma coisa mais é, agitada para elevar o espírito. Então, realmente, eu acho que a música como terapia, se você souber usar, né, é, se reconhecer no sentimento, eu acho que é muito interessante.
0: Sim, tanto que existe uma área... É a musicoterapia Que é um É uma área, não da psicologia Mas vamos pensar assim, do desenvolvimento humano Que as pessoas, existe essa Essa é, Pós-graduação em musicoterapia Que tanto artistas podem fazer Quanto psicólogos, né, pessoas graduadas Podem fazer E o interessante, eu penso, da nossa conversa É pensar enquanto terapêutico Que é, para além de uma área no sentido profissional, de você ser um musicista, um, você ser uma musicista, você ser um músico, ou você ser um psicólogo, você, você enquanto pessoa pode ser utilizada a música como um recurso terapêutico. Eu penso que isso é muito bacana a gente contar para as pessoas. E eu penso que toda essa nossa conversa está contando isso. Agora, você falou do navegar. Eu tenho utilizado muito essa analogia a partir do, de, um, de um conto do Miyakoto, que eu sempre falo que a gente, quando termina o, o episódio do podcast, a gente vai para um banquinho no cais para aguardar o início do, da próxima viagem marítima, do próximo podcast. E eu penso que nós estamos nos encaminhando para o fim. É, tivemos uma viagem, navegamos... É, com música, acho que a nossa conversa foi uma, foi uma música, para mim, aos meus ouvidos. Espero que tenha sido para vocês que estão ouvindo a gente também. E para a gente poder finalizar, gostaria de perguntar para você, Júnia, se tem algo que você quer agregar ou se você quer se despedir para a gente finalizar a nossa viagem musical de hoje.
1: Olha, eu acho que a música está presente em todos os momentos da vida da gente, né? É, nos de alegria, nos de tristeza, enfim, nas comemorações, né, no, é, casamento, formatura, em tudo.
0: Até velórios, gente. A Júnia, você ia falar isso? <risos> A Júnia já foi assim, contratada, convidada para tocar. E não foi só em um, não, né? Em, em alguns momentos dessa vida das pessoas. Eu acho interessantíssimo.
1: É verdade, eu já toquei em alguns velórios, né, de pessoas muito queridas. As, os familiares me chamaram e a primeira vez eu fiquei muito é, me sentindo muito estranha, impactada, impactada, porque eu nunca tinha feito aquilo, né? Eu, eu ficava imaginando o que as pessoas vão pensar, né? Eu ali, todo mundo chorando e eu tocando, né? Porque até então eu tocava só em, em momentos de alegria. Daí eu percebi realmente e depois me transformou todo o meu é, pensamento sobre o luto que realmente é um momento lindo, né? O é luto, de passagem. o luto é muito bonito porque você faz uma homenagem lindíssima para aquela pessoa que você amou e que ela é, ela tá ali, né? Se despedindo, eu achei muito bonito, foi assim impactante mesmo, achei muito muito interessante essa experiência e deixar assim para vocês que como, como na dor e na alegria a gente tem a música é, o mais importante é você escutar a música, não só fazendo uma faxina, não só é, dirigindo o seu carro exercício físico, exercício físico dançando mas é, você poder escutar a música sem fazer nada ficar parada <risos> sabe, alguns minutos por dia é, se possível, até fechar os olhos e deixar a música invadir você como uma frequência mesmo. Escolhe uma música que você gosta, fecha os olhos e relaxa. Eu acho que se você conseguir entender a música dessa forma,
0: é o máximo. Júnia, muito obrigada por toda essa conversa gostosa e por, esse, por essa pílula de saúde que você deixa ao final, que é esse exercício, é, como vocês têm acompanhado. O objetivo do VilaCast é agregar saúde, agregar desenvolvimento humano e você belamente fez isso. E vocês viram, né, gente, que as pessoas que eu convido são pessoas muito amadas por mim. Então, muito obrigada, mãe, por esse momento. E um feliz dia das mães a todas as mães que estão nos ouvindo. E a todas as mães de vocês que estão nos ouvindo, que nos acompanharam. Muito obrigada e até a próxima viagem.